0: Si algo, si hay algo que Dios ha usado para tratar con mi vida, hermanos, y esto es un testimonio personal, para tratar con mi vida, para hacerme ver mi necesidad de Dios y para cambiarme, ha sido la exposición a la consejería bíblica. Yo creo que es la experiencia de casi todo consejero que yo conozco. Cuando comencé a estudiar consejería bíblica, mi alma y mi corazón fueron transformados por la palabra de Dios. Y sí, ¿Por qué es esto? Porque en la consejería bíblica se toman las verdades del Evangelio y las verdades de la palabra de Dios y se aplican a los problemas y las situaciones del día a día. Por eso es que cambiamos. Es la teología puesta en práctica. La teología puesta en práctica. Así que hermanos, cuando tú estés aquí sentado escuchando las clases de consejería no, no solamente pienses en cómo yo voy a ayudar al otro, piensa en primer lugar cómo yo me voy a aconsejar a mí mismo, cómo esta palabra me va a cambiar a mí y luego también cómo voy a usar esto para bendecir a una persona a mí alrededor. En consejería bíblica hay una frase y pueden verlo en sus notas, muy conocida, que dice hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. En otras palabras, nuestras decisiones están controladas por nuestros deseos más profundos. ¿Estás de acuerdo con eso? Nuestras decisiones están controladas por nuestros deseos más profundos. Es decir, una cosa es lo que yo sé con mi cabeza que es lo correcto y otra cosa es lo que yo deseo hacer. ¿Sí o no? ¿No nos vemos en esa encrucijada constantemente? Hay una salsa que dice... Le grita el corazón y dice, pero le grita la conciencia, ¿se ha dado cuenta? Hay una cosa que es lo que el corazón quiere o es lo que el deseo suyo es y otra cosa es lo que la conciencia le dice, esto es lo correcto, pero a veces no queremos hacer lo correcto o solo me pasa a mí. También es cierto, hermanos, que muchas veces tenemos dos deseos encontrados. ¿A quién le ha pasado que tiene dos deseos encontrados? ¿Quiere hacer esto porque quiere hacer lo otro? Y son deseos... Que probablemente se oponen entre sí Quiero hacer lo correcto Pero también quiero disfrutar del placer De hacer lo que me gusta Aunque no sea correcto Por ejemplo, quiero servir a mi esposa Ayudándole con algo en la casa Pero también quisiera no tener que hacerlo Para quedarme descansando Y viendo el, 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 el partido Entonces ahí están dos deseos Yo quiero ayudarla Pero al mismo tiempo quiero ver este juego De Licey y Águila Donde Licey está ganando a las águilas <risa> pero al mismo tiempo mi esposa me está llamando mi amor vienen los pastores para acá ayúdame a arreglar la mesa Uy. quiero agradar a Dios porque sé que es lo correcto y que me va a proporcionar gozo pero también tengo una inclinación pecaminosa Pablo habla de esto en Romanos 7 el bien que quiero no hago el mal que no quiero eso hago él habla de esa dualidad. ¿Cuál, Hermano, una pregunta, ¿cuál de esos deseos gana? La pregunta es, cuando usted está en ese conflicto de que quiere hacer una cosa pero quiere hacer la otra y estas cosas se oponen entre sí. La pregunta, y es breve, ¿cuál de los dos deseos típicamente gana? Carmen. El que está alineado con la voluntad de Dios. Ese debería ser. La pregunta es, ¿cuál es el que gana en la realidad? El malo, no necesariamente porque no siempre hacemos lo malo. El, el deseo más fuerte, el deseo que está controlando. Tú tienes dos deseos, pero lo que tú vas a hacer finalmente es el deseo que te está controlando en ese momento. Porque a decir verdad, no siempre hacemos lo malo. O usted siempre hace lo malo, como se ve en dos, en, en dos deseos. Muchas veces hacemos lo correcto, porque el deseo de agradar a Dios en ese momento estaba realmente controlando nuestro corazón. Pero hay otro momento donde el deseo de agradar a Dios no está controlando nuestro corazón, queremos agradarnos a nosotros mismos. Y al final terminamos haciendo eso. En esta clase de hoy queremos continuar tratando sobre cómo se originan los problemas, un tema que el pastor Eduardo Comenzó la semana pasada y hoy queremos hablar acerca de el control del corazón Cómo se originan los problemas o cómo se producen los problemas el control del corazón Y en la clase pasada, porque aunque yo no estuve aquí, yo la vi, yo la vi por video El pastor Eduardo nos hablaba acerca de Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, ¿se acuerdan? El árbol bueno no puede producir fruto malo, produce buen fruto. Y el árbol malo no puede producir buen fruto, produce fruto malo. Y la aplicación de esto que Jesús le da es la siguiente. El buen hombre, como dice? ¿Se acuerdan? Del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, lo único que ese hombre bueno y ese hombre malo a veces es la misma persona. Ay. Porque Usted sabe que usted no siempre es el hombre bueno ¿verdad? Usted sabe que a veces usted es el hombre malo Porque del mal tesoro, ¿por qué? Porque tenemos tanto La gracia de Dios que nos ayuda Ese es el buen tesoro Y el mal tesoro también todavía está ahí Que decía Gustavo la clase pasada El pecado remanente ¿Se dan cuenta que la escuché? Así que ¿Qué es lo que nos decía el pastor Saladín La semana pasada acerca de esto? Que nuestro comportamiento, ¿dónde se origina? En el corazón. Nuestro comportamiento se origina en el corazón. Muchas gracias por ponerme eso en la pantalla. A mí se me ha olvidado que yo tenía una presentación. Así que miren lo que hay ahí. Esa parte morada, es morada por si acaso. Esa parte morada alrededor de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento está determinado por lo que está en nuestro corazón ¿Qué dice Proverbios 4.23? Eso hay que saber solo de memoria Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él manan los manantiales de la vida Fluyen los manantiales de la vida Alguien que en 15 segundos me, quiera, me diga ese versículo en su propia palabra Guarda tu corazón porque de él fluyen los manantiales de la vida ¿Qué quiere decir eso en la práctica para ti?
1: Eh, nuestro, nuestra necedad se manifiesta A través de lo que en, Aquí los amos En nuestros sentimientos Por lo tanto Si es del, del corazón mana La vida Asimismo la necedad del hombre
0: Exactamente Todo lo que está en nuestro corazón Se va a manifestar hacia afuera Y su vida va a ser un reflejo ¿De qué? De lo que está en el corazón Déjeme ponerle otra ilustración Si me pueden pasar a la siguiente diapositiva Digamos que tenemos dos envases, uno de ellos está lleno de un perfume precioso, oloroso Y el otro está lleno de ácido muriático Son igualitos los dos, solo que el contenido de adentro es diferente Si yo tomo el frasco de perfume y lo lanzo con toda mi fuerza contra la pared de concreto ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a romper y ¿qué va a brotar? El olor del perfume ¿Va a botar ácido? ¿Y por qué no? Si yo lo maltraté, si lo tiré, lo rompí Porque está lleno de perfume Y hago lo mismo con el otro frasco El frasco de ácido Lo agarro y le doy el mismo tratamiento Bra, Lo tiro a la pared ¿Qué va a brotar? Perfume, seguro, ¿verdad? Porque el otro botó perfume Ácido, ¿por qué? Porque a pesar de que la circunstancia era la misma, y a pesar de que los frascos fueron tratados de la misma forma, y a pesar de que los frascos lucían exactamente igual por fuera, respondieron diferente a la circunstancia. ¿Por qué? Porque tenían dentro una cosa diferente. ¿Se entiende eso? Ya te puede, casi, casi yo te puedo dar consejería, hermano, porque solo uno usa ese tipo de. Y por eso le estoy trayendo esas herramientas. Porque esas herramientas las usamos en consejería Para que la gente abra los ojos y diga, Pero es verdad, eso es lo que yo soy lo que Yo respondí con, con esa palabrota No porque me trallaron de la pared Porque yo respondí con la palabrota Porque mi palabrota estaba aquí Porque mi enojo estaba ahí Porque las personas no siempre respondemos A lo mismo, de la misma forma Ahora bien tenemos que llevar esa, esa primera gráfica a un segundo nivel. Y yo para eso yo quiero que ustedes vean Mateo 6, versículo 21. A ver, ese versículo también hay que saber solo de memoria. ¿Qué dice Mateo 6, 21? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso es en el contexto de Jesús decirle, que no hagan tesoros en la tierra donde se, todo se daña que hagan tesoros en los cielos tesoro de la tierra o tesoro de los cielos en, en los cielos ah, este, este tema o este principio del tesoro qué nos está diciendo aquí bueno simplemente esto todo lo que controle tu corazón. Miren que ahora vamos un paso más allá. Ahorita dijimos que el corazón controla el comportamiento, ¿y quién controla el corazón? El tesoro. Donde quieras que está tu tesoro, ahí estarás tú. ¿Qué dijimos al principio de por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos lo que queremos. Hay un deseo dominante que al final es lo que hacemos, porque es lo que realmente queremos hacer. El tesoro Mira lo que dice Cristo, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Cristo llama tesoro a aquello que gobierna nuestro corazón. Cualquier cosa que es de tanto valor para mí, que daría mi vida para ganarlo, para mantenerlo y para disfrutarlo. Miren eso que está ahí en el centro, en la gráfica. El corazón tiene como centro de control el tesoro. ¿Y el corazón controla qué dijimos? El comportamiento. Cuando alguien se está comportando de cierta manera, ¿qué podemos decir? Ah, eso es que él es así. Es que él es de esa familia. Toda la gente de esa familia responde así. ¿Podemos decir eso? O, ay, el pobrecito, él nació con una tendencia a molestarse. Y yo no digo que no, que no tengamos tendencias a molestarnos. La pregunta es si esa tendencia justifica el pecado. Pero entonces, hoy, ¿qué es lo que hacemos? le quitamos toda responsabilidad a la persona y decimos no, el comportamiento de él es por donde se crió es por los padres que tuvo, es por la escuela donde fue es por el ejemplo que tuvo, es por él y todo el mundo tiene la culpa, menos él no influye, pero no determina influye, pero no determina algunos principios aquí están en sus notas sobre lo que es el tesoro en el corazón. Primero, toda persona está buscando algún tesoro. Jesús no dice aquí que tener un tesoro sea malo. Él está asumiendo donde está tu tesoro. Él está diciendo todo el mundo busca algo. Todo el mundo tiene un tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Segundo, hay dos clases de tesoro, tesoros terrenales y tesoros celestiales. Tercero, el tesoro que cada persona tiene controlará su corazón. Cuarto, lo que controla tu corazón controlará tu conducta. Quinto, ¿puedes darme, puedo darme cuenta de cuál es el tesoro de mi corazón? ¿Cómo me doy cuenta? Viendo qué es aquello que más valoro. ¿Qué es lo que te levanta de tu cama todos los días? ¿Qué te da razón para vivir? ¿Qué es aquello a lo que tú le pones más corazón? Ese es tu tesoro. Yo te hago la pregunta ahora. Te hago una pregunta. Si nuestro tesoro es Cristo, ¿cómo será nuestra conducta? Acuérdense que estamos hablando de que hay una conexión entre tesoro, corazón y conducta o comportamiento. Si nuestro tesoro es Cristo, pregunta aquí, ¿cómo será nuestra conducta? Sí, pero qué significa semejante a Cristo, como la de Cristo, ¿qué es? Ser una buena conducta, una conducta bíblica, será una conducta conforme al fruto de quién, oh, del Espíritu Santo. Y esta pregunta es personal, no tienen que contestarla, pero te pregunto a ti, ¿qué es aquello que más valoras? ¿Qué es aquello que te da razón para levantarte todos los días? Que es aquello a lo que tú le pones más entusiasmo. En la práctica, no me diga mira el Señor, ok, si yo voy y me meto en tu casa y ando contigo 24 horas, 7 días a la semana, yo terminaré diciendo, es cierto, el Señor es lo que lo hace levantarse todos los días, el Señor es el anhelo de su corazón. Yo lo, sí, sería así, no lo sé, porque tendría, tendría que meterme en tu vida, adentro de tu corazón y de tus pensamientos. Pero es una pregunta para cada uno de nosotros, yo me la estoy haciendo también. Este es nuestro primer punto. Segundo punto, la raíz del conflicto. Quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 4. El resto de la clase vamos a estar estudiando Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. ¿Cuál es la fuente de nuestros conflictos? Dice Santiago, en Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener y por eso combaten y hacen guerra. ¿Dónde, ¿De dónde vienen los conflictos? La mayoría de las personas tendemos a culpar a otros por nuestros problemas. Tendemos a culpar al otro por el conflicto. Ver el pecado siempre fuera de nosotros. Tendemos a desviar la responsabilidad. ¿Por qué reaccionaste así? Me preguntan. Porque me provocaron. Yo reaccioné así porque me provocó. ¿Por qué tú le diste un trompón? Bueno, porque él me dijo tal cosa. Ella me hizo enojar. Ay, estaba muy estresado. ¿Usted ha oído esa respuesta? Ese día yo estaba muy estresado. La verdad te digo, tenía muchas cosas. En el trabajo pasaron un montón de situaciones y cuando me dijeron eso, exploté. Tengo un, un, una repetición aquí, un eco. En mi familia todos tenemos la boca suelta. Así que nosotros le decimos a la gente lo que tenemos que decir. ¿Sí o no? Eh, lo, quiero decir lo que los peñas tienen esa fama, de decir que, que son boca sueltas. Yo, por eso yo digo que en ese sentido yo no quiero ser Peña, yo quiero ser otra cosa, García. Aquí el hermano Bolívar, por favor Miguel, allá.
2: Eso viene desde Génesis, ¿no? Que Adán culpó a Eva. Y Adán quiso hasta culpar al Señor, la mujer que tú me diste. Entonces traemos eso en nosotros, queremos culpar a otro de nuestros errores, de nuestras fallas.
0: De ahí viene... Santiago nos dice que nuestros conflictos se originan en nuestro interior, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Él utiliza la palabra pasiones para hablar de deseos que nos controlan. Pregunta. Quiero ver por aquí adelante Que yo no he visto gente, bueno aparte de Patricia Contestando por aquí delante ¿Por qué tendemos a desviar nuestra responsabilidad Y culpar a otra persona? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer eso? El, el hermano Bolívar dijo que desde Génesis Él está explicando desde cuándo sucede Pero la pregunta ahora es ¿Por qué tenemos esa tendencia? ¿Qué es lo que nos mueve a, a, a desviar la responsabilidad? Valerie.
2: Creo que es el, el pecado del orgullo y del egoísmo
0: ¿Qué significa entonces, eso? ¿Qué significa? Quiero decir
2: Porque no quiero eh, Asumir mi responsabilidad Entonces tiro la culpa Sobre otro Porque me quiero proteger Cuidar mi imagen Exacto. Entonces soy orgulloso Y también egoísta
0: Exactamente Quiero cuidar mi imagen No quiero quedar No quiero quedar mal Allá
1: Nosotros tenemos Un, un sentimiento De justicia propia Nosotros queremos Justificar eh, nuestros errores A través de otros uh -huh. Y el pecado de, de, Del orgullo Nos hace ser el centro de atracción Y uh -huh. no queremos que Nadie nadie Nos afecte nuestro ego
0: Exactamente, o sea que es un pecado Lo que estamos hablando aquí, verdad, no es algo bueno No es algo bueno que deberíamos preservar Eso no está hablando aquí de, de, de Del valor humano, no estamos hablando aquí De nada de eso, eso se llama pecado, pecado Pecado, feo, horrible Horripilante Ahora este texto nos habla de una guerra Que está ocurriendo aquí Miren los versículos 1 y 2 otra vez No es de vuestras pasiones Que dice que batallan dentro de ustedes Es decir la guerra dónde comienza Afuera o adentro Usted está viendo el problema de afuera Pero ese problema comenzó a dónde? Adentro La guerra que se está dando adentro en los deseos que quieren controlar nuestra respuesta se manifiesta afuera en otra guerra Y siempre el punto es el control, ¿cuál es el punto de la guerra? Controlar, yo quiero controlar lo que está pasando a mi lado Yo quiero controlar mi imagen, yo quiero controlar lo que la gente piensa de mí Y además quiero que pase lo que yo quiero que pase para que yo pueda obtener el deseo de mi corazón Así que cuando el deseo gana adentro, entonces gana, quiere ganar afuera tú quieres A y yo quiero B y yo comienzo a justificar porque yo quiero B y tú comienzas a justificar porque tú quieres A y ahí comenzamos y ahí se da el conflicto una guerra de deseos una guerra de pasiones la raíz de nuestros conflictos son los deseos que combaten dentro de nuestro interior y que entran en conflicto con los deseos y pasiones de las demás personas no estamos hablando aquí de un ángel contra un ser humano son dos seres humanos que son dos pecadores los dos y hermanos, todo comienza con un deseo normal. Aquí no estamos hablando de un deseo maligno. Comienza con un deseo sencillo y normal que lo elevamos al nivel de la codicia y que si no logro obtenerlo, entonces estoy dispuesto a pecar. Si alguien se interpone entre mí y mi deseo, entonces le hago la guerra y estoy dispuesto a destruir a esa persona con tal de conseguir lo que anhelo. Ahora sí, miren el enfoque aquí, el enfoque bíblico de la idolatría, de la cual también el pastor Eduardo habló en otros pasajes, como la presenta Santiago. En el corazón del hombre, ahí está la imagen del hombre, hay deseos, hay necesidades, pero todo eso está permeado por el pecado. El ser humano no es una tabla rasa, no viene, no viene moralmente neutral, no viene bueno de naturaleza, viene dañado. Todas sus necesidades... Y todos sus deseos, a pesar de que son reales, están afectados, ¿por qué? Por el pecado, usted no tiene un deseo puro y santo, usted tiene un deseo que se mancha desde que sale, por eso necesitamos a Cristo, amén. Y por eso el Señor lo envió, gloria al Señor por Jesucristo. Ese deseo, que puede ser un deseo válido, lo elevamos a un nivel del ídolo, ve el torito ahí, ve ese toro, y si no lo consigo ¿Qué pasa? Enojo, pelea, pecado y al final ¿Cómo le llama Santiago a eso? Adulterio espiritual, va conmigo en el diagrama Sí, una pregunta aquí por favor, micrófono ¿El, de, el
2: deseo es el ídolo o el ídolo es lo que hace que el deseo tome proporciones pecaminosas? Bueno, ¿qué es? Al final de cuenta ¿Qué es lo que yo deseo? Lo que yo deseo Viene, eh, yo entiendo Viene regulado Por lo que yo atesoro Por mi tesoro Que si está fuera de lugar Ya es un ídolo Y si es un ídolo Entonces mi deseo Se convierte en un deseo pecaminoso Pero mi uh -huh. ídolo que lo, lo que lo gobierna No es el deseo El deseo surge de mi
0: Yo creo de mi ídolo Sí, pero Hacer esa división, yo entiendo el punto suyo, hacer esa división es un poco ¿cómo diríamos, un poco artificial en el sentido de que digamos que yo atesoro el descanso ¿verdad? para mí el descanso es mi ídolo ¿qué es lo que yo deseo? descansar, al final de cuentas lo que mi deseo muestra es mi tesoro, así que yo no lo estoy separando por un asunto de que la separación sería como un poco artificial el, el deseo refleja mi tesoro ¿Qué es lo que yo quiero? Lograr lo que yo anhelo. Yo quiero lograr lo que yo atesoro. Y ese es mi deseo. Por eso estoy trabajándolo como si fuera igual. Pero entiendo su punto. Ahora, si yo no consigo lo, eh, complacer mi deseo. Bueno, si si lo consigo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira lo que dice la gráfica ahí. Si lo consigo, pongo mi deleite y mi confianza en eso. Y al final, ¿cómo se llama también? Adulterio espiritual. O sea que yo adultero espiritualmente si lo consigo y si no lo consigo también. ¿Por qué? Porque he elevado un deseo normal a la categoría de Dios con D minúscula y eso es la idolatría. Y fíjense hermano, las personas reaccionamos de manera diferente cuando no obtenemos lo que queremos. Todo el mundo reacciona igual. Aquí se va a manifestar cuál es tu tendencia pecaminosa. Vamos a decir lo siguiente. Digamos que tú estás queriendo ser aprobado por algo que tú hiciste, ya sea por tu cónyuge, por tu compañero de trabajo, por tu jefe, por alguien, por tus hijos. Tú quieres que te aprueben, que tú quieres que te digan que lo hiciste bien, tú quieres que estén de acuerdo contigo. Ese es tu, ese es tu anhelo. ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu ídolo? La aprobación de los demás para contigo. ¿Está bien? Ahora, si la persona no te lo da, las personas respondemos diferente a eso. Los que tienen problemas con la ira, ¿cómo responden? Con rabia. con rabia. ¿Por qué? Porque tú no estás de acuerdo con él, porque él quiere que tú le digas lo que él hizo bien. A ver, Luis Felipe. Hay un libro. Súbelo un poco más. Por hay, favor.
1: hay un libro muy bueno del pastor Alex Dergroves Groves que tuvimos una conferencia donde el pastor Eduardo estuvo participando que se llama Desenredando las emociones. Y una de sus premisas es precisamente que nosotros descubrimos qué cosas nosotros valoramos de acuerdo a nuestras emociones. O nuestras emociones, poniéndolo al revés, reflejan lo que nosotros valoramos. Entonces, eso sí. que tú dices, por ejemplo, nos ayuda un poco a entender esto. Si yo me airo por algo, significa que yo tengo un ídolo y eso me ayuda a identificar cuál es ese ídolo. Quizá el ídolo es mi orgullo, quizá uh -huh. es que yo quiero tener una buena reputación y cuando alguien me ofende, entonces eso muestra dónde están mis ídolos. Si es la ansiedad, si es las preocupaciones, si es la depresión, la tristeza Eso muestra qué cosas, a qué cosas yo le estoy dando valor y dónde están los ídolos en mi corazón
0: Por eso digo que nosotros reaccionamos diferente Si tú eres tendente a la ira, esa va a ser la emoción más relevante o más preponderante en tu vida Ahora, si tú eres tendente a deprimirte y digamos que te hicieron lo mismo no te aprobaron, no, no, no tuvieron de acuerdo contigo, tu esposo no te dijo lo bonita que tú eras, o no te dijo que lo que tú querías que te dijera, que la comida te exquisita, que tú eres la mejor madre del mundo o tu esposa no te respetó como tú entendías que, que tú debías ser respetado algunos responden con la ira y otros responden con deprimirse se cierran, se sienten que no sirven para nada o que las otra gente no lo tratan como, o tal vez otras personas responden con el resentimiento Siempre me trata así Yo sé que eso es lo que Él piensa de mí, por eso es que yo ¿eh? Es decir, ¿con qué Respondemos a la misma cosa? Usted responde normalmente con los Pecados que están ligados A su corazón, pero en verdad En el fondo es lo mismo Yo quiero ser aprobado, yo quiero ser Reconocido, quiero ser Adorado por los demás <coughs> El adulterio espiritual, versículos 3 al 4. ¿Quién puede leer versículos 3 al 4? El capítulo 4 de Santiago, versos 3 al 4. Estaba en la presentación, creo, pero... Exacto. Me gusta más de la presentación porque yo me cojo un pedacito del 2. Si sí, ¿Alguien que lo pueda leer con el micrófono? Así, vete, yo lo Betty, leer. Dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres o oh, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense que al final del versículo 2, él dice, Pide, no tienen porque no piden. Es decir, esta persona cuando está buscando complacer su deseo, en lugar de pedir a Dios por sus necesidades, él lo va a tratar de conseguir con sus propias fuerzas. No, yo quiero eso, yo lo voy a lograr sea como sea. Y como está tan tomado, tan sobrecogido por su deseo, cuando pide, en el versículo 3, ¿cómo lo hace? Lo pide, pide para complacer sus propios deleites, no pide con un corazón que se deleita en Dios por eso dice para gastar en su propio deleite, todo esto lo que está describiendo ¿qué cosa? el adulterio espiritual, algo más ha tomado el lugar de Dios hemos creído la mentira de que ese deseo nos hará completamente felices y que si no lo tenemos, seremos las personas más desdichadas del mundo. Si yo no tengo ese aumento, si yo no tengo esa nueva posición, si yo no tengo ese carro que yo estaba queriendo, o ese apartamento que yo estaba queriendo, o esa relación de noviazgo que yo estoy necesitando, yo soy la persona más infeliz del mundo. Si yo no me logro casar, si yo no logro poner a mis hijos en ese colegio, soy la persona más desdichada y más miserable del mundo. Hemos creído la mentira, de que nuestra felicidad depende de cosas como estas y esos son precisamente los ídolos eso se llama adulterio espiritual por eso es que ustedes ven que en, en el versículo 4 Santiago le dice oh almas adúlteras están amando las cosas están haciéndose enemigos de Dios y amigos del mundo dice que se vuelven soberbios se vuelven orgullosos pongamos un par de ejemplos bueno ya los ejemplos ya no me van a dar el tiempo de hacerlo pero bueno Voy a saltar los ejemplos por causa del tiempo, pero la idea aquí es que nosotros estamos usando otra fuente para nuestro gozo. Mire conmigo Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13. Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Alguien lo puede leer por aquí? Allá. ¿Ha cambiado alguna nación
1: sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavando, cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no
0: retienen el agua. El pueblo de Israel creía que su gozo y su satisfacción estaban en esas otras cosas, y Dios dice, ustedes me abandonaron. Y no solamente me abandonaron, se acabaron fuentes agrietadas, fuentes rotas que no retienen el agua. hermano eso es lo que hacemos cada vez que tratamos de encontrar satisfacción en otra cosa. Yo estoy, digámoslo así, por poner un ejemplo, yo estoy angustiado, eh, estoy preocupado. ¿Y qué hago? En lugar de ir a la presencia de Dios, doblar mis rodillas y buscar su rostro, comienzo a darme un par de tragos para ver si me, me repongo, y cuando, ve, cuando viene a ver, termino, pasado de trago. Estoy muy estresado, necesito, ¿cómo decimos nosotros? Necesito votar el estrés, necesito votar el golpe. Me siento a ver el televisor para votar el golpe y comienzo a ver cosas que no debo. Quiero votar el golpe, comienzo a ver videos de YouTube y un video me lleva al otro y termino en una página inapropiada porque estoy votando el golpe. ¿Se da cuenta? Quiero votar el golpe, voy a las redes sociales. No he orado, o no he dedicado casi nada de tiempo a mi alma, pero le dedico tres horas a las redes sociales. Y después termino diciendo, ya, tres, tres horas le dediqué a Instagram. Increíble, estoy cansado. ¿Te das cuenta? Fuentes rotas que no retienen el agua. Cuando estoy cansado, ¿a dónde vas? Cuando estás enojado, ¿a dónde vas? Cuando estás sediento, cuando estás insatisfecho cuando te sientes deprimido, ¿qué haces? donde tú haces, lo que tú haces es tu fuente quizás es una cisterna, una cisterna rota, es rota porque al otro día te sientes igual, es porque no te satisface a ver, Emanuel
1: nuestro corazón es tan idólatra que muchas veces eh, aun cuando nos sentimos así eh, nosotros analizamos que podemos ir a orar y lo pensamos y no queremos Ajá. muchas veces o sea nuestro corazón prefiere hacer cualquier otra cosa otra que cosa. ir a orar que, que doblar sus rodillas y creo que en esos momentos cuando uno debe de reconocer ese pecado que hay en nuestro corazón así es y confesarlo al señor y orar realmente
0: porque la gracia viene de él cuál es la solución a todo esto dos cosas nos presenta este texto la primera es la gracia celosa de Dios esa es la primera nuestra salvación, hermano, no viene de nosotros mismos, siempre comienza con Dios y siempre viene de Él. ¿Qué hace Dios? Miren los versículos 5 al 6. ¿Qué hace Dios? ¿Se queda de brazo cruzado cuando sus hijos están idolatrando? ¿Cuando sus hijos están cometiendo adulterio espiritual? Mira lo que Él dice. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pregunta para ustedes rápidamente, ante nuestra situación de adulterio espiritual, ¿qué hace Dios para con sus hijos en quien Él puso su espíritu, según este pasaje? ¿Qué es lo que Dios hace? Sí, eh, Arréguenmelo, preséntemelo de una manera que se pueda entender. Aquí adelante, aquí el micrófono, Eduardo, aquí. Sí. Porque te dijo mayor gracia, pero como ah.
2: esa mayor gracia es acercarnos a él y nos acerca a él a través de diversos medios. A veces nos disciplina, a veces nos quita cosas. Entonces él quiere que nosotros seamos humildes y nos sometamos a la voluntad de Dios, porque esa es la forma en que él nos va a restaurar y el diablo que está ahí atrás va a huir de va nosotros. A resistir,
0: va, va a huir de nosotros. Exactamente. Dios muchas veces nos va a nos va a disciplinar, muchas veces Dios nos va a reprender y por eso usted se siente mal, usted se siente que hizo lo, lo incorrecto, la gracia de Dios es la que nos vuelve a Él, la que nos trae a Él, Mira lo que dice Tito 2,11. la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, la gracia de Dios es la que nos da la capacidad para decir no, al pecado Y Él da gracia al humilde Por eso Ahora viene la parte nuestra Dios da su gracia ¿Cómo debemos responder nosotros? Versículos 7 al 10 Por tanto Sométase a Dios Estamos hablando del adulterio espiritual ¿Qué hago cuando ya lo he cometido hermano? La gracia de Dios me trae ¿Qué yo tengo? ¿Cómo tengo que responder? Sométanse a Dios Resistan pues Al diablo Es decir la tentación del enemigo y huirá de ustedes, así como Jesús la, la, la resistió acérquense a Dios ve ve que hay diferentes pasos que Él nos está dando, someternos a Dios resistir la tentación acercarnos a Dios y Él se acercará a ustedes limpien sus manos es decir es decir, abandonar el pecado, si tú estás pecando ¿qué tienes que hacer? límpiate tu mano no sigas haciéndolo y también la duda, ahí dice los de doble ánimo purifiquen sus corazones él habla de los de doble ánimo en el, versículo, en el capítulo 1. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que dudan. Dice el versículo 9, aflíjanse, lamentense y lloren. Esa es la tristeza según Dios, de la cual habla Pablo en 2 Corintios 7, 10. ¿Se acuerdan? La tristeza según Dios produce salvación, la tristeza según el mundo produce muerte. Que su risa se convierta en lamento. Así debe responder un cristiano cuando el Espíritu Santo le hace ver. ¿Qué ha cometido? ¿Qué cosa? Adulterio espiritual. Dice que su risa se, la, se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así se obtiene el mayor gozo. Tú estás pensando que tu gozo está en aquello que tú estás persiguiendo y la palabra de Dios dice, no, mira, humíllate delante de Dios y Él verdaderamente te va a exaltar en su tiempo. Así que Él va a traer el verdadero gozo que satisface cuando nosotros nos hayamos acercado a Él. Vamos a orar, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude. Estas clases de consejería que hemos dado hasta hoy han sido solo una pequeña introducción para despertar el interés. El pastor Eduardo y un grupo de nosotros vamos a estar dando una clase más amplia. Eh, a partir del próximo año y no va a ser quizás para toda la iglesia pero probablemente sea para un grupo de personas que estén más interesados en darle a esto con carácter que quieran profundizar en este tema para también ayudar a otros así que ya lo dije Pastor Eduardo tenemos que darle para allá <risa>